0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Paplińska.
1: Witajcie słuchaczki. Dzisiaj zapraszam na wyjątkowy odcinek, ponieważ zamiast gości mam gościa. A właściwie, jak to się dziwnie mówi yy, po polsku, gościnie bo moim gościem jest kobieta. I takie odcinki zdarzają się nam niezwykle rzadko, bo być może słuchacie na was od dłuższego czasu i pamiętacie odcinek z Joasią Chmurą. Jak nie pamiętacie, to na dole będzie link na stronie podcastu. I dziś zaprosiłyśmy do rozmowy kobietę, której działania i energia nas osobiście bardzo inspirują i z której produktów obie z Gosią korzystamy. I to dosłownie na co dzień przy planowaniu wszystkich swoich działalności, nie tylko tej audycji. Gosia ma też przyjemność współtworzyć projekt rozwojowy Nie Odkładaj Życia na Później z Moniką, z którą będę dzisiaj rozmawiać. Monika Baczewska-Aleksandro twórczyni marki Love Simple Creations oraz sklepu internetowego Love Simple. Twórczyni pięknych i muszę to podkreślić, mega funkcjonalnych kalendarzy, planerów Love Simple, które już od kilku lat towarzyszą aktywnym kobietom w realizacji ich codziennych planów oraz marzeń. I o tych marzeniach będę dzisiaj z Moniką opowiadała. Monika jest bardzo aktywna w social mediach, także jej fanpage na na Facebooku powala ilością uczestniczek. Tak samo bardzo aktywny i piękny piękne konto na Instagramie także współtworzy z gością grupę rozwojową, w której dzieją się takie bardzo fajne i też można powiedzieć rozwojowe rozmowy gdzie, gdzie dziewczyny naprawdę mogą znaleźć przestrzeń do fajnej rozmowy o, o swoim rozwoju, o swoich też problemach wątpliwościach. jest to wszystko tworzone w ramach projektu, o którym mówiłam i o którym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać z Moniką nie odkładam życia na później I muszę powiedzieć, że miałyśmy okazję się spotkać z Moniką na żywo w kwietniu w tym roku w Atenach, gdzie mieszka. Byłyśmy tam z Gosią na takiej wspólnej kilkudniowej wycieczce i przy przy okazji spędziłyśmy z Moniką niezwykle energetyczne popołudnie i wieczór. I muszę to powiedzieć Wam, że Monika, ponieważ ja ją obserwowałam poprzez te działania, poprzez Love Simple, poprzez kalendarz, na który się tak powiem czaiłam od wielu lat, i kiedy poznałam Monikę na żywo to dosłownie zaraża energią ale ma w sobie dużo też takiego ciepła i otwartości dlatego już wtedy wiedziałam, że bardzo chcę nagrać tą rozmowę w ramach naszego podcastu zwłaszcza, że Monika ma wiele inspirujących historii do opowiedzenia i też taki ogrom energii do działania więc dziś chciałabym się dowiedzieć jak ona to robi, że żyje swoimi marzeniami witaj Monika.
0: No witam Cię Agnieszko, taki długi wstęp, że już nie mamy nic do powiedzenia, możemy zakończyć audycję kochana moja. No więc pytaj się co chcesz, ja już nie będę się przedstawiać, na imię mam tylko powiem Monika i faktycznie stoję za Love Simple Creations, to jest ta część mojego życia, w którym się spełniam, realizuję i no, nie za swoimi marzeniami, tak? bo to, zaczęłam od tego, że no, przede wszystkim powstał pomysł i później po drodze um, pojawiła się firma no i teraz zmagam się z wszystkimi jej e, pięknymi stronami, ale też trudami. Także
1: to za chwilę będziemy o tym dokładnie rozmawiać. Ja się strasznie cieszę, że zgodziłaś się na tę rozmowę i znalazłaś czas, bo wiem, że rozmawiamy pod koniec roku, więc jesteś w pełni sezonu sprzedażowego kalendarzy Love Simple, które są takim flagowym produktem twojej firmy i twojej działalności. A w międzyczasie jeszcze znalazłaś chwilę, żeby pojechać do Polski na spotkanie organizowane przez media z kobietami, opowiadać o swojej historii. Jak było? Podzielisz się wrażeniami z tego spotkania? Agnieszko, powiem Ci tak, że to w ogóle pierwszy, to był
0: pierwszy mój raz, kiedy się zgodziłam na to, żeby pojechać i wystąpić w realu, jakby offline, że tak powiem, zaprosiła mnie redakcja magazynu Klaudia, niesamowite dziewczyny, organizują co roku spotkanie w temacie pod tytułem Między Nami Kobietami i generalnie w tym roku chodziło o to, abyśmy trochę porozmawiały o o zmianach, o sięganiu właśnie po zmian i w ogóle super się to spina jakoś tak z naszym tym projektem, który prowadzimy z Małgosią Pawlińską Nie Odkładam Życia na Później, bo właśnie na tym spotkaniu było sporo, sporo ciekawych kobiet, które opowiedziały nam o tym, co się u nich wydarzyło, co spowodowało, że zdecydowały się na jakieś mega ważne zmiany w swoim życiu, czasami w ogóle wiesz, stawiające wszystko na, do góry nogami i na głowie. Ja miałam swoją przyjemność i swój, że tak powiem, również moment jako prelegentka, i generalnie chodziło o to, żeby przekazać moją krótką historię, jak to się stało, że zostałam producentką i projektantką narzędzi do planowania, Simple Calendar i Simple Planner no i wiele różnych innych jeszcze biurowych dodatków i jak, jak, właściwie właściwie to była taka trochę krótka historia o tym, jak jak podjęłam decyzję pójścia właśnie w biznes online I tworzenia własnej marki osobistej, ale również dziewczyny chciały usłyszeć ode mnie jak wygląda to z mojej strony planowanie i i ponieważ nie jestem coachem, nie uczę planowania kobiet, natomiast mam sporo doświadczeń jeszcze z poprzedniej pracy jako event planner. I no, y, różne role. Rola mamy to jest główną, główną rolą, główna rola, która y, pomieszała i postawiła też moje życie do góry nogami, i y, na, na podstawie jakby własnych doświadczeń, stworzyłam ten autorskie narzędzie do planowania. Które ma wspierać kobietę i wspomagać kobietę w codziennej organizacji czasu, ale wiesz, tak bez stresu, rozumiesz? Czyli to, Wiem, bo to, to sama korzystam z tego kalendarza, no, więc... Tak, totalnie bez stresu, bez. Słuchajcie, tam nie ma em, jakichś wymyślnych em, szablonów do planowania, po prostu y, zwykły, prosty dzień, który się skupia na tobie, na Twoich y, trzech priorytetach dnia. Bo uważam, że jak trzy zrobimy, to jest super wow, no, chociaż <głos> często jest tak, że kończymy na jednym i lecimy z jakimiś tam sprawami domowymi, dziećmi i tak dalej, i innymi obowiązkami. Natomiast co chciałam powiedzieć, generalnie to spotkanie miało na celu takie luźne rozmowy, czyli nasza historia i to, co tworzymy teraz. I co spowodowało, że zdecydowałyśmy się na zmianę w życiu. I było mi bardzo, bardzo miło. Się okazało, że dziewczyny z redakcji używają moich kalendarzy. Co w ogóle dla mnie jest szokiem. Bo, no bo jest szokiem. No, w każdym bądź razie było mi bardzo miło, kiedy dostałam telefon i zaprosiły mnie no, nie na widownię, tylko po to, żebym też przekazała swoją historię innym kobietom. Także generalnie spotkanie odbyło się w Toruniu super przyjemnie poznałam mnóstwo ciekawych kobiet nowe znajomości wiadomo, że budowanie relacji to chyba w każdym w każdym działaniu jest po prostu mega, mega ważne i myślę, że z tego wyniknie kilka fajnych pomysłów, projektów i może nawet jakaś fajna współpraca Także super wspomnienia, jeżeli chodzi o to spotkanie i w ogóle polecam, zapraszam, no bo co roku się on odbywa. Nie wiem, gdzie będzie w przyszłym roku, ale polecam kobietom, żeby kupowały tam
1: bilety i korzystały z takich właśnie szkoleń. Super, powiem Ci, tak sobie pomyślałam to, co opowiadałaś, to w gruncie rzeczy chcę Cię trochę przepytać też o podobne rzeczy dzisiaj, to, co dzieliłaś się tam z tą małą, znaczy małą, nie małą, ale jednak zawsze jest publiczność taka offlineowa. Event offlineowy jest takim miejscem zamkniętym, tak? Więc no myślimy... ale wiesz, tam
0: było nas prawie 200 kobiet, także wow. wcale nie było takie to, mały, Wcale nie był taki mały ten event. Mhm. Powiedziała nawet, że no, naprawdę się cieszę, że pojechałam, bo. Też inaczej, tak jak mówisz, ty mnie poznałaś i zaraziłam się jakąś tam swoją energią, i no i też na pewno, na pewno swoją pasją, tak? Bo widzisz, że to co robię, to mi naprawdę sprawia przyjemność i kreuję, bo po prostu kocham piękne rzeczy, kocham się otaczać pięknymi rzeczami. Uważam, że one właśnie nam robią to urozmaicenie w życiu, to pozytywne urozmaicenie w życiu, to co powoduje, że po prostu się uśmiechamy, jest nam miło otworzyć komputer, nie wiem, wykonać następnych 10 telefonów i tak dalej, tak dalej. I myślę, że takie spotkania ja już kiedyś to komuś powiedziałam. Mogę tutaj, że tak powiem, to myśl przytoczyć, bo to chyba jest ważne dla kobiet, które próbują działać online i w biznesie właśnie online. Ja mieszkam na co dzień w Atenach i nie ukrywam, jest mi trudno korzystać z jakichś tam spotkań w Ralu i co chwilę latać do Polski. Bo po prostu jest to też bardzo kosztowne. No i przede wszystkim wymaga sporej organizacji czasu, mhm tutaj u mnie w Atenach, więc co zauważyłam na przełomie tych ostatnich czterech lat mojego działania online właściwie cztery z hakiem powiedzmy już zauważyłam jedną rzecz, że wszystkie te kobiety, które działają online ale jednocześnie słuchaj, mnóstwo przykładów mogłabym podać, ale już nie będę teraz przytaczać przykładów, ale widzę, obserwuję, tak? Mnóstwo kobiet, które działają online, tworzą swoją markę i jednocześnie spotykają się ze swoją społecznością w realu, one naprawdę idą jak strzały do góry i to jest niesamowite, jak te relacje powodują, że ta ich marka i to, co robią się super wzmacnia, w, w takim szybkim tempie, że szok. Natomiast widziałam, w, widzę po sobie, że ym, przez te lata nie miałam jakby możliwości spotykania się w ralu, w i y, jedyne co jakby... Ym, wzbudza zaufanie i buduje zaufanie w mojej społeczności. To są, to są moje spotkania live mhm. no, na, na Facebooku, na fanpage'u czy w grupie Love Simple. To są też webinary już od prawie roku czasu, które prowadzimy cyklicznie co miesiąc z Małgosią Pawlińską właśnie w ramach projektu Nie odkładam życia na później. I wiem, że to, to jest to właśnie, co powoduje, że zbudowałam jakby to już tą społeczność, która jest mi przychylna i ze mną zostaje nawet w tych trudnych sytuacjach, bo takie też są. Natomiast mój jakby moim zdaniem mój rozwój marki online jest dużo, dużo wolniejszy i ja się oczywiście na to godzę, no bo ja zawsze uważam, że każdy powinien działać według swoich jakby potrzeb i, i znając swoją sytuację, tak? tak. Y, y, na co dzień. No więc y, y, myślę, że jakby ten mój proces rozwoju jest naprawdę o wiele wolniejszy niż, niż innych kobiet. No nie wiem, no porównując... No nie wiem, mogę na przykład tutaj przytoczyć Jasie Ceplin, tak? Ona jest mhm. bardzo znaną kobietą, też uczy budowania marki online i tak dalej, ale ona tak naprawdę... Wiele razy też spotyka się i robi bardzo dużo eventów w realu i ja wiem, że ta jej grupa się jest coraz ciaśniejsza, coraz ciaśniejsza i powiem Ci szczerze, że po takich dwóch krótkich spotkaniach na zwykłą kawę latem, bo jestem przede wszystkim co roku w Polsce na miesiąc czasu, mam te osoby, które do mnie przyszły, to mówię Ci o pięciu czy sześciu kobietach, które się ze mną spotkały na kawę z grupy Love Simple, te kobiety po prostu tak mnie wspierają mocno, że jestem, w ogóle jestem w szoku i mega wdzięczna za to, że one są ze mną, ale wiesz, wiesz co to spowodowało? spowodowało właśnie to, że spotkałyśmy się, wypiłyśmy kawę, wyściskałyśmy się, rozumiesz, mhm. przytuliłyśmy się, każda tam wywaliła swoje bóle, żale, wiesz i, i, i radości przy okazji, i to spowodowało. Że no, zacis- zacisnęły się te nasze relacje, i ja wiem, że ja zawsze mogę na nie liczyć, i chociaż, wiesz, widziałam te osoby, poznałam i na przykład, nie wiem, i przez godzinę czasu, czy tam półtorej godziny, to te osoby są do tej pory ze mną i one są najbardziej zaangażowane jakby w mojej społeczności. To jest, to jest właśnie to, czego jakby mi brakuje, żeby tą markę, wiesz, tak jakby zacieśnić jeszcze się bardziej ze swoją społecznością, którą zbudowałam i buduję przez te ostatnie lata.
1: To tak chyba odskoczyłam od tematu. Ale wiesz co, fajnie, bo zbudował nam się też jakiś fajny temat, bo myślę, że też część naszych słuchaczek to są też osoby, które budują swoje, swoje działalności online i na pewno fajnie jest to usłyszeć, bo wiesz, z jednej strony co innego mieć z tyłu głowy, czy podejrzewać, a może ja tylko tak mam, może mi brakuje tego kontaktu fizycznego, wiesz, świat mhm. online, ten Facebook, on jest jakby, to jest też nowa rzecz, tego się uczymy, tak, a z drugiej strony nie możemy, nie wiem jak to działa, ale zgadzam się z tobą w stu procentach, no. poznajesz kogoś, pijesz kawę i... I tego już się nie da oszukać, tak, zdjęciem, tego się nie da wykadrować. Wiadomo, każdy ma różny moment, ale jakoś od razu czujesz, czy czy masz o czym rozmawiać, czy nie masz o czym rozmawiać. I to też buduje takie zaufanie, taką więź, można powiedzieć. Tak, to są
0: zupełnie inne emocje, wiesz? Naprawdę. I one zostają na bardzo długo. Natomiast przed kamerą i tylko i wyłącznie live, ja mogę... przekazywać jakąś tam energię i jakieś swoje emocje, natomiast nie do końca też mogę je je odczytać po komentarzach na przykład, które się pojawiają. Także to jest po prostu zupełnie, moim zdaniem, każda kobieta, która coś robi online i nie ma możliwości spotykania się w realu lub ze ze swoją społecznością, to musi, musi się nastawić na to, że jej budowa i rozwój marki i tego zaufania tak do siebie i do tego, co ona tworzy i robi, na pewno, na pewno będzie trwało dużo dłużej. Na serio, ja to zaobserwowałam i to jest, i po prostu jak wymienimy tutaj 10 prężnie działających kobiet online, to zobaczysz, że te, które idą jak strzała, to wszystkie, wszystkie robią spotkania w realu. Wiesz? Wszystkie się
1: spotkają gdzieś tam albo uczestniczą w jakichś tam eventach w realu. No tak, plus tak sobie jeszcze pomyślałam, że zobacz, w momencie kiedy, nie wiem, jest przekaz, czy blog, czy podcast, czy, czy nawet Facebook Live, tak, czy zdjęcia, to zawsze jest jednak coś takiego, bardziej ten odbiorca, jakby jesteśmy od siebie od, odseparowane, tak, i wszystko jest o tej osobie, która mówi mimo wszystko, tak w mhm. jakiś sposób, no bo nie jesteś w stanie na bieżąco odczytywać, nawet te komentarze przesiewasz przez mhm. swoi, swoją jakąś narrację, tak? One mówią do ciebie twoim głosem, póki no nie znasz tej tak. osoby Dokładnie. a wiesz, a w momencie jak się spotykamy, to to już jest o nas jakby nie ma wątpliwości to, to słodkanie ta rozmowa jest i o mnie i o tobie, mhm. i jakby jest, mhm. jest jakaś magia, no albo jej nie ma i
0: <śmiech> ja wiem, ale wiesz ale wiesz Fajnie jest po prostu poznać też tą osobę, która no, faktycznie korzysta tak, z Twoich czy usług, czy z Twoich produktów. Fajnie poznać jest też jej, chociażby krótką historię, czym się zajmuje, co wiesz, no, jakąś mhm. taką małą cząstkę tego, że wiesz, że coś tworzysz i robisz i ta osoba wykorzystuje, to faktycznie ma sens, bo to jej, to jej na przykład pomaga w tym i w tym i w tym, bo ona robi to i to i to i to jest dla Ciebie też to jest dla Ciebie niesamowity feedback do tego po prostu, co tworzysz, tak? co robisz, i jak to poprawić, jak popracować jeszcze nad, nad tym, co Ty oferujesz swoim odbiorcom. I ja powiem Ci szczerze, że te takie dwie kawy, które robiłam w Gdańsku latem, one, one mi właśnie dały do myślenia bardzo i Ta ostatnia kawa jeszcze chyba chyba bardziej, chociaż nas wtedy było naprawdę 4 czy 5 osób, ale już wiedziałam, że przy jakimś takim pierwszym evencie i tu właśnie się pojawiło spotkanie w Toruniu między nami kobietami, no, będę musiała się sprężyć i zorganizować tak, żeby faktycznie wziąć udział, żeby poznać osobiście, nie wiem, dotknąć, uściskać i, i po prostu, no wiesz, ten hit, tak? No Wiem, bo ja otrzymałam. poznałam
1: i, i to, jest, to jest naprawdę niesamowite. No to jest no. jakaś energia, tak możemy, każdy wierzy w coś innego, gdzieś tam e, ktoś powie, że mowa ciała, ktoś powie, że biologiczne wyczuwanie się i obecność, ktoś powie, że energia. W każdym razie jest, jest jakaś magia, plus chyba też po to działa się online, żeby jednak to przekładało się na całe życie, tak? A nie tylko zostawało w tej bańce, w tym komputerze, wiesz, uh-huh. wychodzisz z domu, zamykasz komputer i jakby... Nie wiem, no ja mając gdzieś akurat blogując i wiem, że to, mi, to, co mi to przyniosło najwięcej, to właśnie były niesamowite spotkania z niesamowitymi osobami. To był jakiś powód do spotkania zawsze i, i była ta, ta wymiana, ta energia była niesamowita. No i to jest piękne. Ja wiem, tego właśnie mi
0: brakuje, no więc staram się zmienić. Wiesz, tak sobie założyłam, że chociaż raz w roku gdzieś, pojadę, ale może mi się uda więcej razy no słuchajcie, nie jest to proste no, nie jest to proste z dwójką dzieci i jeszcze jak się jest tyle tysięcy kilometrów mhm. od y, 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 kraju no zresztą sama,
1: sama wiesz no. Wie, no wiem, a i tak wiesz mam, mam taką, też jestem bliżej tak. ale pamiętam jak mieszkałam w Irlandii to jest zupełnie inne myślenie o tym, żeby to nie polecisz na dwa dni do, do Polski, w sensie polecisz no jak potrzebowałam to byłam, ale to już są sytuacje takie bardzo, Aha. bardzo potrzebne, tak? Bo każdy też znamy z rodziną, czy, czy sytuację, że jak musisz, to się sprężysz. Ale w tej działalności takiej, y, takiej powiedzmy, biznesowo, spotkaniowej, to, to jest dużo więcej czynników, które bierze się pod uwagę, niż Aha. jak miałoby się pojechać, nie wiem, pociągiem, czy tramwajem w Warszawie na przykład na spotkanie. No, z zupełnie bronią no, innego. Okej, okay, <laughs> no, no, no. chciałabym chcesz coś jeszcze dodać? nie, 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 okej, okay, tutaj, kochanie bo ja chciałabym Cię trochę przepytać o Twoje życie, zanim dojdziemy tej Jezus, niesamowitej maja, mój... <laughs> zanim dojdziemy te, do tej mega uważam takiej inspirującej historii właśnie jak powstało Love Simple i jak powstały te kalendarze to chciał, chciałabym Cię też przepytać o kilka innych dużych zmian w Twoim życiu, bo nie znamy się długo, ale gdzieś tam poznałam te historie i, i one mi też dodały taki, uzupełniły obrazek, ale też dodały, tako, takie zrobiły można zaczynać od początku wiele razy i Aha. właśnie to jest ta rama, w którą chcieliśmy z Gosią w, włożyć tą rozmowę właśnie o odwadze do realizowania marzeń, że każda z tych historii, każdy z tych etapów, ja bym to tak nazwała w twoim życiu, pokazywał taką niesamowitą odwagę do realizowania marzeń. I wiem, że, że zanim powstała jeszcze Love Simple, zanim zamieszkałaś w Grecji, to na początku przez jakiś czas mieszkałaś i pracowałaś w Stanach, w Nowym Jorku. Jezus Maria, e. wiesz kiedy to było? Już, Ale opowiesz hej, trochę, muszę, co tam robiłaś? Muszę
0: wyjąć kalkulator, żeby przeliczyć ile to lat temu. No to był który rok? 2000 chyba, jakoś tak, czy trochę, czy 99... bo mam dwie historie, jeżeli chodzi o Stany jedna jest z 95 roku i to była taka krótka historia sześciomiesięczna i potem pod koniec chyba 99 wyjechałam do Nowego Jorku i tam pojechałam tylko na chwilę odwiedzić znajomą (śmiech) się skończyło, że dostałam super pracę i zostałam na trochę dłużej ale yy, mów, powiedz co mam ci powiedzieć powiem, powiem tak, no na pewno yy, każda ta decyzja to była wiesz, no taka bardzo impulsowa tak to, tak to bym mogła nazwać Impulsywna? Impulsywna, no właśnie, impulsowa.
1: to jest to moje pytanie właśnie bo, yy, bo ja znam tą historię gdzieś nie, nie musisz też jej w szczegółach opowiadać natomiast yy, to była bardzo odważna decyzja i, i zastanawiałam się, czy chciałam Cię zapytać, czy Ty takie decyzje podejmujesz właśnie impulsywnie, wewnętrznie, wiesz po prostu, co masz robić i czy Ty się mimo wszystko czułaś ten strach i bałaś się, czy, czy to jest dla Ciebie takie, idziesz jak w dym, czy kalkulujesz, analizujesz? <głosy> Powiem Ci tak, wtedy
0: nie za, bardzo, nie za bardzo planowałam, ani nic nie kalkulowałam, bardziej kierowałam się intuicją. Wiesz, tak jakby co mi w sercu gra i w duszy, rozumiesz? Ale to też było chyba możliwe, tak wiesz, takie działanie spontaniczne z tego względu, że nie miałam jeszcze wtedy rodziny, ani dzieci, ani męża, ani domu, ani super dużo obowiązków i odpowiedzialności. Więc to też, no, trzeba na to zwrócić uwagę, tak? Już teraz nie podejmuję takich aż skrajnych decyzji życia, rozumiesz? Ale tak. natomiast generalnie działam, działam bardzo intuicyjnie, w sensie takim, że no w sensie takim, że na przykład zrobiłam sobie kawę dzisiaj i zaczęłam myśleć o kubku. I za chwilę mam z tobą na Zoomie spotkanie i nagrywamy ten podcast, ale jeszcze zdążyłam rzucić posta na grupę Dziewczyny, no to wracam do tematu kubka, bo chyba trzeba zrobić jakiś zarobisty kubek dla <laughs> I pytam się już, o, wiesz, to jest tak, tak, że mi pomysły się rodzą i okej, okay, powiesz mi, dobra, no co to za pomysł zwykły kubek? I w ogóle, jak on się ma do dzisiejszego dnia? tak, No nie ma się. Ale ja tak trochę właśnie działam, tylko, że na przykład kubek, no to nie, nie, nie powoduje, że, że ja jakby zatracę się w swoich wartościach i w jakiejś tam Y, odpowiedzialności za, za coś, tak? Rozumiesz, uh-huh. to jest taka decyzja też spontaniczna na małej rzeczy. Natomiast kiedyś y, no, działałam trochę inaczej, y, bo nie ukrywam, mam już kilka firm za sobą z y, takimi powiedzmy średnimi sukcesami. Uh-huh. Natomiast to był super fan, super nauka, super szkoła i świetne y, no takie wiesz, no przeżycie czegoś, gdzie no jest o czym opowiadać, tak, i jedną z taką, właśnie z takich wydarzeń w moim życiu był ten wyjazd do Ameryki, właśnie do Nowego Jorku, gdzie pojechałam tak naprawdę odwiedzić swoją koleżankę z, ze studiów i y, y, która właśnie dostała super pracę w świetnym hotelu y, na Manhattanie i w sumie pojechałam do niej chyba na dwa tygodnie, z tego co pamiętam, natomiast... Y, Wiesz, ja trochę też pomagam sobie w tych moich mm-hmm.
1: sytuacjach.
0: I powiem Ci, że tak już chyba na drugi czy trzeci dzień no, pozwoliłam sobie na poszukanie kontaktu, który zdobyłam wcześniej. Moim, bo Ci mówiłam, że mam dwa wyjazdy ze sobą. Tak. Więc wcześniej byłam, w 1995 roku byłam w ogóle w innej sytuacji i jechałyśmy z czwórką moich koleżanek na statek pracować. Na taki kontrakt, który załatwiałyśmy przez naszą szkołę hotelarską. I po zakończeniu tej szkoły, po maturze stwierdziliśmy, że zrobimy sobie przerwę i ze, no, po prostu zarobimy pieniądze. Mm-hmm. Pojechaliśmy do Miami. Okazało się, że firma to w ogóle jakaś firma krzak gdzieś tam nam podłożyli kontrakty w języku hiszpańskim gdzie myśmy za specjalnie tam nie kumały o co chodzi w tym kontrakcie więc tak naprawdę myśmy stamtąd uciekły, wiesz, bo oni nam zabrali paszporty Generalnie sytuacja była jakaś taka dziwnie niebezpieczna, i nie wiedziałyśmy, gdzie na jaki statek, czy nas podzielą, czy będziemy razem, co to w ogóle będzie. Więc było bardzo dużo młodzieży, no bo nie ukrywam, mówimy tutaj wiesz o 18, 19 i 20-latkach. Mhm. Było bardzo dużo młodzieży, ale my, takie troszkę cwaniarki, stwierdziliśmy, że my tutaj się nie będziemy na żaden statek wynosić, dopóki my nie będziemy wiedziały, jakie są nasze prawa i tak dalej. I ponieważ oni już zauważyli, że coś z nami nie tak, no musiałyśmy po prostu stamtąd zwiać. No i potem po różnych wojarzach dotarłyśmy do Chicago dzięki mojemu przybranemu wujkowi. I tam w Chicago dowiedziałyśmy się właśnie od konsula, że... No to taka tam podejrzana firma i tak dalej, i tak dalej, ale no, dziewczyny, jak chcecie tam odrobić po, 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 pożyczone pieniądze, no to możecie tak w, w legalnie maksymum 6 miesięcy tutaj mm-hmm. zostać. Nie? No i, to, i, i on nam załatwił z powrotem te, te paszporty i tak dalej, no i myśmy zostały w tym Chicago. No, każda się z nas zapożyczyła na ten wyjazd, więc ja się wtedy opiekowałam taką małą dziewczynką, pięcio, pięcio czy sześcioletnią, już nie pamiętam, i tam właśnie poznałam kontakt, do którego się doszperałam w Nowym Jorku, rozumiesz? Natomiast moja historia w tym Chicago się skończyła w momencie, kiedy ja odrobiłam swoje pożyczone pieniądze. Jeszcze miałam tam, wiesz, dwa czy trzy tysiące dolarów więcej w kieszeni, rozumiesz? Mm. Także stwierdziłam, że nie, ja wracam, idę dalej na turystykę i w ogóle to nie jest dla mnie klimat, żeby zostać tutaj i, wiesz, być nielegalnie i po prostu tylko się opiekować dziećmi. No, byłam jedyną z naszej czwórki, która wróciła, bo wszystkie moje dziewczyny są do tej pory żyją tam i mieszkają i zostały. Ja byłam jedyną osobą, która wróciła. Jakby, wiesz, postawiłam na siebie, na, na coś większego, co chciałam już szybciej, rozumiesz? Rozumiem. Chociaż też dodajmy,
1: to była jeszcze Polska przed Unią Europejską i ten American Dream, nazwijmy to, był taki bardzo mocno silny w głowach, więc mówiłaś też, że osoby się pukały w głowę, dlaczego wracasz? No, pukały się, ale wiesz co, myśmy miały strasznie dużo
0: problemów z tą naszą wizą tranzytową, czy jak ona się tam nazywała wtedy, i ja już wiedziałam, że to nie będzie taka prosta sprawa, nawet z takimi prostymi dokumentami, już nie mówię o pozwoleniu na pracę, po prostu nie odpowiadał mi ten styl życia, wiesz, takiego trochę ukrywania się mm-hmm. i, i nie wiadomo jak, wiesz, no, że nie będę mogła wyjechać, potem wjechać i o co chodzi, w ogóle, wiesz, najlepiej to może jeszcze musiałaś poszukać sobie jakiegoś przybranego męża zielonej karty. To w ogóle jakby, jakby dla mnie ta historia była, wiesz, za trudna. Tego, tak nie, ch- nie chciałam tego przeżywać. Dla, ja chciałam inaczej tą Amerykę, że tak powiem,
1: I tak kilka lat później dokładnie to się stało. No. Tak? To jest i te, niesamowite. Ja mia-
0: posłuchaj, to nawet nie było w moim planie, ale ja wiedziałam, że jak ja tu wrócę, to muszę wrócić już na takich lepszych warunkach, rozumiesz? No i te lepsze warunki to właśnie się pojawiły po tych kilku latach, bo pojechałam na wycieczkę, w sensie, że w odwiedziny do mojej mojej przyjaciółki, do mojej takiej bardzo dobrej znajomej z roku. (śmiech) Słuchajcie, odgrzebałam taki kontakt, który właśnie dostałam w Chicago, tam te cztery lata wcześniej, i po prostu odwiedziłam tą osobę w Nowym Jorku i ta, ten człowiek miał wtedy taką firmę, która robiła różne rodzaje swetrów. Yy, jakaś tam produkcja w Łodzi część w Salonikach, potem się przeniósł do Turcji i tak dalej, i tak dalej on, on, on generalnie produkował swetry czyli on pracował, że tak powiem w fashion district mm-hmm. Tak? Mm-hmm. także yy, to była taka totalnie yy, jakby nie, yy, nie moja bajka jeszcze wtedy, natomiast yy, przepiękne biuro w Empire State Building, no super klimat w ogóle marzenia <śmiech> z tej głowy Więc ja odwiedziłam go w tym Empire, no i się okazało, że że właśnie stracił asystentkę. I od słowa do słowa, od słowa do słowa, ponieważ ja no, jestem taka trochę, wiesz, komunikatywna, relacyjna, komunikatywna, tak, od słowa do słowa, Elliot mówi do mnie, słuchaj, a może ty byś chciała ze mną zostać, ja cię nauczę fachu i w ogóle ekstra i w ogóle praca jest super light i w ogóle pokochasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, naprawdę się długo nie zastanawiałam, no bo dla mnie to była szansa, tak? Na tamte lata i i w tamtym momencie ja dostałam pracę jako asystentka. Zajmowałam się organizacją wszystkich przykładowych tych ubrań w postaci swetrów. (tak) Robiliśmy przepiękne przepiękne próby, wiesz, na modelkach, tu, poprawki, to, tamto, tamto. Jakby cały ten proces produkcyjny do momentu, aż ten produkt został zamówiony i przyszedł tam w tej ilości, w którym zamówił nasz klient, to, 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 to była jakby moja działka w tej firmie. Więc no nie ukrywam, było mi bardzo miło wychodzić tam z próbkami do na przykład Sec Harbor, no nie wiem, tam 50 piętro, rozumiesz, na Fashion Street i tak dalej. Także to była taka moja... E, to był taki mój młodzieńczy dream, który sobie żyłam przez prawie dwa lata, tam nie wiem, roki, chyba 8 miesięcy z różnymi tam przerwami. Natomiast wiemy, że w 2001 roku wydarzyło się to, co się wydarzyło w Nowym Jorku, spadły wieże i to był ten moment, kiedy ja wyjechałam na początku września, chyba tam, nie wiem, 5 czy któregoś września, przyleciałam tuż przed do Polski. tym, co się stało. Dosłownie kilka dni, bo to 11 września się wydarzyło. Mm-hmm. I y, przyleciałam do Polski, słuchajcie, i y, słuchajcie, mówię, no w każdym razie słuchaj, kochanie.
1: Tak, no, ale też nasze słuchaczki no, no. Mi się słuchają, wstrzymują s- e- oddech.
0: I, od, I nie wróciłam do Nowego Jorku. No, co to dużo mówić. W międzyczasie. No, jeszcze jest historia z moim mężem, tak, że myśmy się poznali dużo wiele lat wcześniej, ale ja będąc i pracując w Nowym Jorku, też musiałam robić sobie przerwy ze względu na wizę. Słuchajcie, to jest strasznie mhm. tam skomplikowana sprawa, bo jeszcze wtedy nie miałam tych takich papierów, które powinnam była mieć. Ale zmierzało
1: to ku temu, tak? Generalnie, gdyby nie te Zmierzało wierze...
0: do podpisania kontraktu po to, żebym właśnie dostała dokumenty i możliwość pracy i zieloną kartę. To do tego zmierzało tak jakby ym, cała ta praca przede wszystkim. Ona, wiesz, myśmy zrobili próbę i jak już ja wiedziałam, że ja to czuję jest super i się dobrze w tym czuję, no to... Yy, zaczęłam, że tak powiem, poważniejsze rozmowy. Natomiast yy, nie doszło do tego ze względu na to, że no tutaj no, se, se, serce
1: zadziałało. No właśnie i to serce, ten Grek, z którym ostatecznie wyjechałaś do Grecji I tak się zaczęła ta, ten można powiedzieć grecki rozdział i ja wiem, że świetnie sobie poradziłaś, ale to był też zupełnie nowy start, tak? Bo musiałeś nauczyć się języka. Szok. To był zupełny
0: szok. Uwierz mi, bo wiesz, ja już miałam takie doświadczenie, że pracuję naprawdę w wielkim świecie, na serio. To jest coś z czego e, całe, e, cała ta moja historia z Nowym Jorkiem dla wielu kobiet w tamtych, w tamtych czasach była po prostu jakąś totalną bajką, wiesz? Nie, no, <śmiech> w, szok- w szokiem. Natomiast. Ja i dla mnie to już była codzienność, tak ja już wiedziałam, że y, przede, mną czeka, przede mną jest ten kontrakt, będę musiała go podpisać na 5 lat, ale dzięki temu będę miała to, 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 zdobędę taką i taką pozycję i taki, takie dokumenty i to jakby to był mój wtedy na, tamten, na tamtą chwilę cel. Y, nie ukrywam, z moim mężem poznaliśmy się dużo wcześniej w Anglii, Chyba na takim trzymiesięcznym kursie, i tam y, y, coś już kliknęło, i potem spotkaliśmy się po kilku latach. Właściwie to chyba po pięciu latach. Y, spotkaliśmy się w Londynie, słuchajcie, właśnie y, y, w tym momencie, jak ja wracałam z Nowego Jorku, dosłownie na tydzień czasu do Polski, rozumiesz, bo mm-hmm. na taką małą przerwę, to to było to nasze pierwsze spotkanie. Y, która była mi tam potrzebna i no jak się spotkaliśmy, no to niestety kliknęło, znaczy niestety albo stety, no. <laughs> w każdym razie kliknęło i to już spowodowało, że już mój mózg zaczął myśleć inaczej, rozumiesz? Już wiedziałam, że już do końca nie wiedziałam, nie byłam pewna, czy ja chcę ten kontrakt i tak dalej, natomiast... Mhm jak się spotkaliśmy ponownie, bo to były dwa takie krótkie spotkania, to wpadliśmy na pomysł, że mój mąż przyjedzie do Stanów. To to była jakby nasza taka pierwsza reakcja na to, że nie można zaprzepaścić tutaj tego, co sobie już zbudowałam. No to on przyjedzie, on akurat robił wtedy swoją magisterkę w Londynie i Mówi, dobra, no to po dyplomie przyjeżdżam. Natomiast historia trochę nas chciała inaczej, dlatego że dostał wezwanie do wojska, nie mógł nie iść do tego wojska, bo, by się, bo to by się równało z tym, że na przykład nie mógłby już później przyjechać do własnego kraju, więc musiał odbyć tą służbę. No, a ja przy tym naszym ostatnim... Spotkaniu przed, właśnie we wrześniowym w, 2000, w 2001 roku. No, jak, jak przyleciałam, to już miałam wylecieć i nie wyleciałam ze względu na wieżę, bo po prostu, szczerze powiem, tak, chcieliśmy być razem. Mój szef powiedział mi od razu bardzo prosto przez telefon i szczerze, że raczej nie ma szans, żeby Um, mój mąż dostał jakąkolwiek pracę, nawet nie wiem z jakim uniwersytetem, w tym momencie w Nowym Jorku, tak? Więc wiedziałam, że po prostu to będzie tak, że ja, ok, będę miała pracę i będę pracować, ale on będzie y, się gdzieś tam y, tułał po Manhattanie, mm-hmm. <laughs> rozumiesz, bez możliwości rozwoju. Natomiast... No, nie, nie jakoś, nie tak sobie to, to, to wyobrażaliśmy. No i um, potem po tej tragedii no zadecydowałam, sama zadecydowałam, że po prostu Okej, okay, miało tak być, a może właśnie nie miało tak być. no Może to był tylko wiesz, tylko pierwszy jakby wstęp, no jeden rozdział i rozdział zamknięty, przechodzimy do drugiego. Generalnie staram się właśnie tak myśleć, wiesz, pozytywnie, czegoś się nauczyłam, świetne doświadczenie, przeżyłam dużo fajnych rzeczy, zwiedziłam mnóstwo miejsc w Stanach i po prostu okej, przechodzimy do następnego rozdziału. Ja wiesz, ja zawsze miałam takie poczucie, że nie mogę sobie kompletnie uciąć tutaj drogi do Europy, rozumiesz? I do moich korzeni. To w ogóle i i jakoś do końca nie nie byłam przekonana, żebym chciała mieszkać tam na zawsze i wiesz, widzieć moją mamę na przykład raz na trzy czy tam cztery lata i mojego tatę, tak? Wiesz, jakby moją rodzinę. i to chyba jakoś też przeważyło nad tą decyzją, nie? że, że nie, nie wróciłam, no i oczywiście jeszcze serce i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu skończyłam w Atenach, gdzie się okazało, że no, na dzień dobry muszę nauczyć się języka, bo to, było, to była podstawa. Mhm. I jeżeli chodzi o pracę, to próbowałam znaleźć coś w fashion, i nawet chyba przez niecały rok, nie, pół roku pracowałam. Um, ale to wiesz, to zupełnie inny poziom, rozumiesz? To, 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 w ogóle, to w ogóle nie był mój klimat, bo to, wiesz, to, to dla mnie to była taka praca e, takiej e, niby w showroomie, ale taki, e, taka zwykła jakby za ladą, rozumiesz?
1: Taki no, mamy, butik. no
0: tak. No, mamy, nawet, nawet nie, to był niby showroom, tam gdzie pracowałam niby miał, mieliśmy mieć e, też produkcję, ale się okazało, że jednak sprzedajemy rzeczy... E, Rzeczy, które po prostu sprowadzę. Nie, to w ogóle nie był mój klimat. To już nie była, nie była ta historia i z całą tą oprawą technologiczną. Ja chyba lubię produkować rzeczy,
1: rozumiesz? A właśnie, to się, to się ma do tego, co robię teraz, słuchaj. Teraz tak, tak ja lu- to, to znaczy, tak, tak to brzmi gdzieś tam wybrzmiewa, w tym, że lubisz ten. Powiedzmy też bardzo trudny ekosystem produkcji, taki, bym powiedziała, aż chaosowy, tak? Bo to jest No słuchaj,
0: jezu... no w Nowym Jorku myśmy też tworzyli. To nie jest tak, wiesz, myśmy mieli na przykład zlecenie danego, danej rzeczy od producenta, od producenta, od klienta, natomiast wszystkie poprawki, wszystkie zmiany, wybór kolorów, wybór. Materiału, z którego będzie dany sweter zrobiony, jaka to jest wełna, jakie to jak Po prostu cała ta masa rzeczy w tym procesie od, od zera do powstania tego, co ta kobieta na siebie włoży, to jest po prostu dla mnie to była ta właśnie super inspirująca droga. I, poni- i pomimo tego, że to jakby nie, nie było to, czego się uczyłam, wiesz, to nie były eventy, to nie były. Um, to nie była ta kreacja od strony graficznej, z którą zawsze byłam mhm. blisko, blisko. Natomiast wiesz, to było właśnie jakby to, to, to był ten sam proces, który powodował, że mam ciarki. Rozumiesz? Rozumiem. Że, że coś się ze mną dzieje takiego, że wiesz, mhm. czujesz się podniecona, podekscytowana i chcesz zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. I to samo się dzieje właśnie, kiedy tworzę jeden kalendarz, czy drugi, czy trzeci, czy nawet prosty zeszyt. Ten efekt końcowy, jak on będzie wyglądał na moim biurku, jak on będzie wyglądał już na stoliku, czy jak on będzie pachniał, jak on, wiesz, jaka mhm. jest jego okładka, um, wiesz. Jak, no, no, każda, każdy jeden produkt to jest tak długi proces technologiczny i jeszcze zaczynając od projektu, że to powoduje, że rośnie to napięcie, rozumiesz. Które Może ty lubisz?
1: No, bo ja nie, na samą myśl dostaję wynika? takich ciarek, ale które mnie absolutnie paraliżują. Zresztą też pracowałam przy dość dużych przedsięwzięciach w Polsce, też związanych z produkcją i akurat wiem, że trzeba mieć na to nerwy i to trzeba kochać, bo, bo to jest bardzo wymagające.
0: No, jest też dużo łez, ha? Tak. Bo niestety nie zawsze się wszystko udaje, tak? jest też dużo łez i dużo strat i po prostu trzeba się z tym liczyć. Ale wiesz co, teraz jak sobie pomyślę, ja nigdy tego nie analizowałam, ale ja myślę, że ja chyba nauczyłam się tego właśnie tam w Stanach, wiesz? Ten cały proces i ten stres po drodze, bo nie ukrywam, nieraz wchodziłam do biura i po prostu wiesz, musiałam się zaszyć u siebie w swojej części za bierkiem, bo mój szef tam, wiesz, sypał różnymi przez telefon. masakra, to jakiś shipping przyszedł w ogóle. Nie, to, nie trzeba, nie, ale... nie działa, nie odeślecie no, tego. No przecież to wiadomo, to, to, to mhm. po prostu to jest, było na porządku dziennym, tak? I no widzisz, no to chyba już teraz mam odpowiedź, skąd ja lubię ten, ten stres, słuchaj, i takie wyzwania, bo to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, zrobić coś, fizycznego, samemu, bez jakiegoś teamu i zespołu, bo ja nie pracuję z wielkim teamem. Właściwie to sama pracuję i tam mam jakąś małą pomoc dosłownie w dwóch czy trzech osobach. Na przykład przy prowadzeniu grupy mam taką Karolinę, która się pomaga mi opiekować grupą Love Simple i mam bardzo fajną dziewczynę w Polsce, która mi robi skład każdego mojego projektu, który zrobię sama w ilustratorze, ale robi mi ten skład, bo po prostu ja już naprawdę fizycznie nie mam na to czasu. W sensie takim, że wszystkie projekty wrzucę do programu InDesign i z tego się robi książka. Tak? No to, to, to robi mi ta osoba, a cała reszta po prostu jest no wszystko jest w moich rękach. Nie? Zresztą słuchaj... Ale... Prawie jest taka, że każda rzecz jest w, w rękach osoby, która ją tworzy i projektuje nie? zwłaszcza AVD.
1: jak działasz jakby tworzysz firmę pod swoją marką osobistą, tak? podpisujesz się pod tym imieniem i nazwiskiem, firmujesz to swoją twarzą i zobacz jeszcze też jest ten element, że ty współpracujesz na odległość z, z, mhm. z drukarnią w Polsce, tak? bo te wszystkie rzeczy to, to są... Jest,
0: to jest mega stres, ale powiem ci tak Mam bardzo dużo pytań od kobiet, jak ty w ogóle możesz być nie w Polsce i robić y, kalendarze i zeszyty i w ogóle całą tą swoją kolekcję y, produkujesz w Polsce, nie widząc tego i tak dalej. No właśnie, to chyba jest taka umiejętność, którą też nabyłam właśnie tam, w Stanach. Mamy no my nic nie robiliśmy w Stanach. Mhm, wszystko przechodziło. I wszystko było zdalnie robione, tak? Więc oczywiście i ja Ci powiem jeszcze, pierwszy nasz czat z klientem to był, nie wiem, czy to ktoś w ogóle pamięta, on się nazywał ISEQ. Nie było jeszcze Skype'a nawet. Wyobraź sobie, jakie czasy. Miałam taki wielki komputer Dell, rozumiesz? (śmiech) Don, 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 don. I pamiętam, jak się pojawił ten ISEQ czat, że mogłeś z kimś rozmawiać na czacie pisząc, to po prostu był taki szał technologiczny, że ja nie muszę wyzwaniać, Siedzieć, faksować, mhm. wiesz, rysunków i w ogóle, i formularzy i tak dalej. Ja po prostu. Jezu, ja jestem jakaś
1: przedpotopowa. Ale to, Monia, ale to tylko właśnie pokazuje, bo też kolejne te etapy pokazują. Ja bym powiedziała twoje... teraz, że teraz
0: produkcja zdanie to jest w ogóle pikuś. Na serio, powiem to powiedzieć. Powinnam. Bo teraz to jest. Powinnam Oczywiste, tak?
1: Tak? tak. To jest oczywiste, no. że załatwia się mailowo, że, że można z kimś porozmawiać, tak jak my teraz widzimy się, mhm. rozmawiamy, nagrywamy to, potem. No to zobacz, sobie myśmy w tego w ogóle nie mieli kiedyś, tak?
0: Tego nie było, kiedyś. jak ktoś. No, fakt, że okej, okay, ja nie miałam takiego stresu, no bo to nie był mój biznes, tak? I jeżeli on (śmiech) stracił jakiś towar, to mówiłam, okej, no drapałam się po głowie, wiesz, mogłam pożałować sytuacji, ale, że tak powiem, no to nie był mój biznes, ja fizycznie nie miałam tej straty, tak? Tylko mój szef. Natomiast faktycznie, no mnóstwo nauki I, i, i myślę, że jest o wiele prościej teraz. Natomiast adrenalina jest ta sama, tak? a już w szczególności jak jesteś odpowiedzialna za wszystko finansowo, no to nie ukrywajmy, to jest taki chyba główny stresor, tak? bo jeżeli coś nie wyjdzie, no, no, koszta tego mogą być bardzo wysokie, tak? jeżeli chodzi o, mhm. o, o, kwot, o kwoty.
1: No zwłaszcza, że, że robisz te produkty takie premium, więc to też są zawsze koszt produkcji, to nie jest produkowane w Chinach gdzieś tak Mm-mm. na kilogramy, brzydko mówiąc, tylko to są jakościowe rzeczy.
0: Mhm. I Więc... czas po części wykańczane ręcznie. No jest, tam, jest, jest ta technologia naprawdę dosyć skomplikowana i niestety bardzo droga. To no. nie jest tania produkcja. Nie? No to tutaj ten stresor, powiem szczerze, działa. No ale no no, okej, jakoś chyba się w tym sprawdzam. No
1: zobacz, już trochę tych produktów zrobiłam. No ja nie, nie mam takich wątpliwości. Zwłaszcza, że korzystam z tego kalendarza i też jak Cię poznałam, zobaczyłam kalendarz i zaczęłam z niego korzystać, to zawsze mówię, To jest coś, co ludzie naprawdę muszą zobaczyć i dotknąć, bo możesz opisywać to i też jakby wiesz, w internecie wiele rzeczy można napisać, tak? Ludzie też bywają bardzo nieufni, ale dopiero jak to dotkniesz, zobaczysz, będziesz z tego korzystać, zobaczysz jak to się zachowuje przez ten cały rok to wtedy naprawdę widzisz różnicę i też masz poczucie, że że to jest coś, za co warto zapłacić te pieniądze, bo to ci też towarzyszy przez cały rok, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. Naprawdę, bo to jest taki nasz towarzysz. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jaka jest dla mnie ważna. Każdy nasz kalendarz... Wiesz, kiedyś prowadziliśmy... Nie wiem, wiem, czy ty, ale ja jak byłam mała, to miałam na przykład taki swój pamiętnik. No 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 właśnie. Nie mam już pamiętnika, Jakoś, nie wiem, czas mi nie pozwala na pamiętnik. Natomiast ja moim mam pamiętnikiem bloga. jest kalendarz. No, no właśnie, słuchaj, to nasze wszystkie online nowe rzeczy to tworzy- to są już nasze albumy.
1: Tak, ale no, wiesz konstant to... na Instagramie też jest jakimś tam Tak, albumem, tylko to... ja mówię
0: o takich innych zapiskach. Dla mnie na przykład kalendarz to jest nie tylko mój plan dnia, to jest w ogóle mój, mój pamiętnik tego, co ja osiągam, osiągnęłam lub do czego, wiesz, do czego dążę, gdzieś, gdzieś, jakby w nim odnajduję swoje kroki. O kurde, dobra, w zeszłym roku zrobiłam to i to, o o tym zapomniałam, wiesz. A zapomniałam o tym, wiesz, to jest świetna rzecz do analizy i warto zatrzymać sobie, no nie mówię, żeby zatrzymywać sobie, nie wiem, z 15 lat kalendarze, ale dla mnie te ostatnie 5 lat jest na przykład bardzo ważnych, żebym mogła zajrzeć chociażby do tych początkowych moich stron albo do takich rozpisek typu to mi siedziało w głowie, to, 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 co zrobiłam, czego nie zrobiłam. Bo są rzeczy, które, których nie zrobiłaś, o nich zapomniałaś i może się okazać, że one są jeszcze dla ciebie ważne mhm. i chcesz do nich wrócić. Tak. a No i warto właśnie mieć gdzieś to zapisane. tak? A są, są rzeczy, które widzisz na przykład, że wpisujesz co roku. I co roku ich nie robisz.
1: No to po cholerę je wpisujesz, tak? Tak, to też jest takie, taki jakby, no taki jakby ktoś cię też w pewnym momencie aż w twarz dał lekko, tak. czy otrzeźwił, że I, i, po piszę, co ci to w ogóle? Ta, no,
0: no, no i znowu wpisałam, znowu zajęłam miejsce, ale znowu nie poświęciłam na to czasu. I wiesz co? I ja chcę powiedzieć na przykład kobietom, jeżeli na coś, ileś, jakiś tam długi okres czasu nie poświęcisz czasu, to to nie jest wcale ważne dla ciebie. Rozumiesz? Rozumiem, bo też ostatnio wywaliłam kilka takich
1: projektów.
0: No właśnie i tylko dla mnie na przykład zdecydowane działanie w danym temacie, jakiekolwiek, ja nie mówię, że takie działanie, że od razu już zakończyłaś, bo może się okazać, że że na to potrzeba długiego czasu, może może się okazać, że na to potrzeba wielu kroków, ale zdecydowanie działanie, chociażby ten pierwszy krok, za jakiś czas drugi krok, rozumiesz? To powoduje, mhm. że, że y, możesz to, ten projekt przeanalizować i po, i po prostu sobie powiedzieć, ok, no to jest dla mnie ważne, bo już udało mi się zaplanować pierwszy krok. Zrobiłam research na przykład, tak? Tak. Okej, okay, znalazłam to i to. Y, zapoznałam się z tym, to był drugi krok. Wie, wiesz, mhm. po prostu pewne, pewne działania powo- mogą... Y, dać Ci piękne piękne, jakąś piękną takie zestawienie tego, co się tam w tej Twojej głowie dzieje i też czego tak naprawdę chcesz. Bo jest dużo rzeczy, które wykonujemy i po prostu musimy je wykonać. Część rzeczy wykonujemy z automatu, bo to są nasze rytuały dnia, bo są naszym obowiązkiem, bo po prostu musimy. A jest całe mnóstwo innych rzeczy o których marzymy lub byśmy chciały zrobić I, i, i tutaj często kobiety się dla mnie gubią, dlatego że zapisują tego tak dużo że tak naprawdę nie wiedzą co jest z tego ważne
1: i, i czują się nieszczęśliwe, bo nic nie robią Rozumiałeś? no bo jest paraliż w pewnym momencie, bo dopiero jak sobie uświadomisz i też usiądziesz z tym kalendarzem tak i zobaczysz plan miesiąca i zobaczysz plan dnia potem i te priorytety i nagle sobie uświadomisz Okej, ale tak naprawdę sam nazwijmy to research, który jest tylko maleńką kroplą, tak? W całym projekcie. Zajął mi ileś czasu. I jak nagle sobie uświadamiasz, że nie zrobisz naraz tych, tych projektów kombo. Które, które gdzieś ci siedzą w głowie typu, nie wiem, pięć kursów na raz firma, na którym się składa zrobienie bloga, zrobienie fanpage'a, który hula zrobienie Instagrama, nauczenie się robienia zdjęć sama wiesz, bo przez to też przechodziłaś mhm. kiedy zakładałaś w Love, Love Simple właśnie to, co kiedyś też mi opowiadałaś że musiałaś się tego wszystkiego nauczyć od początku mhm. No bo Ale... to jest tak, jak
0: mówiłyśmy o tej odwadze do realizowania marzeń, że chciałabyś się na tym skupić. To, to zobacz, zamknęłam rozdział w życiu Stanów, który był już, mhm. mnie już wrzucił na pewien poziom, tak? Tak. Wyprowadziłam się do Aten, bo tak mi serce kazało i, i spadłam z tego poziomu, bo przy, już przy pierwszej pracy przede wszystkim razy pięć niższą płacę dostałam. Mhm. Razy 5 albo nawet 6. W ogóle na tym się nie chcę mówić o liczbach, bo można się rozpłakać. I, ale to jakby mnie nie, znie, nie zniechęciło do, do działania, tak? Bo ja zawsze uważam, że działanie, Twoje działanie będzie wygrywało z brakiem działania. Rozumiesz? Zawsze tak. będziesz mhm. do przodu trochę, jeżeli weźmiesz się w garść i zaczniesz działać. Zdecydowanie. I cokolwiek to będzie, to działaj, no kurde. Rozumiesz? jestem taka, ja pierdzielę, nie siedź w miejscu.
1: Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by me self twine. It's not in tango for me. Be the ground beneath my